1: Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros. Con los leones negros que vaya semanita, vaya últimos días, vaya cierre de año el que vivimos y vaya desde aquí la manera simplemente recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan que hay que seguirnos cuidando y hay que tener mucho cuidado porque el bicho anda ahí rondando y hay que tener las alertas encendidas, hay que seguir con los protocolos, lo que sea necesario. Y es que en el equipo de la Universidad de Guadalajara resultó un brote en las últimos, en la última semana que afectó a una... Buena cantidad de, de, de personas, 18 jugadores para ser exactos, se vieron envueltos, afortunadamente ya está bajo control, pero bueno, hubo, hubo que tener medidas o tomar acciones para, bueno, detener la propagación del virus, mitigar esta situación, controlarla, y ahora sí... Ya con todos negativos, el día de ayer después de hacer otra prueba, otra ronda de pruebas, ya con todos los jugadores reincorporados, ahora sí es momento de darle vuelta a la página y empezar a pensar en el debut de en el clausura 2022. ¿No podrá ser esta semana? Evidentemente, ya lo sabíamos, el partido se ha pospuesto ante Cimarrones de Sonora, hoy deberíamos estar hablando de la previa del encuentro ante el cuadro sonorense, pero no es así. Eh, el partido tendrá que esperar, todavía no tiene fecha, habrá que acomodarlo en algún momento del calendario, ese duelo, hay varias jornadas dobles, así que va a ser complejo, pero no solo para Leones Negros y para Cimarrones y para este partido correspondiente a la jornada 1 sino que también esta situación pues, es una realidad porque ya le pasó a... A caminos ya le pasó a Dorados, ya le pasó a varios equipos en el fútbol mexicano, en todas las categorías, y bueno, simplemente valga el mensaje, repito, para seguirnos cuidando, porque la situación está así, y hay que irnos adaptando con esta realidad en la cual tenemos conviviendo ya casi dos años. Ya casi dos años tenemos conviviendo con esta realidad. Bueno, vamos a platicar de cómo fue esta justamente esta semana lo que pasó, lo que viene para el equipo de Universidad de Guadalajara y por supuesto lo que será el arranque del clausura 2022 de la Liga de Expansión MX. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Arrancando el año de buena manera. A ver, para aclarar el punto, ¿qué fue lo que sucedió con los leones negros y este brote COVID, por el cual eh, se atravesó en plenas fiestas decembrinas. El equipo estuvo concentrado, entró en una concentración, re, eh, inició la pretemporada el día 14 de diciembre, ese día se hicieron pruebas y exámenes médicos, entre ellos hubo una ronda de pruebas PCR para todos y al día siguiente, después teniendo los resultados negativos de todos y cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y staff, el miércoles 15 de diciembre inició el encierro, inició la pretemporada nueve días, no, desde el miércoles 15 hasta el jueves 23 de diciembre. Y ahí estuvieron, básicamente en un búnker, comiendo, desayunando, cenando, entrenando a doble sesión en las instalaciones de, del club Villa Primavera. Previo al partido, como lo indica el protocolo sanitario, antes del partido amistoso contra el conjunto de Mazatlán, se realiza una ronda de pruebas y aparecen dos jugadores positivos. Se aíslan inmediatamente, se separan del equipo y el equipo del resto de los jugadores negativos disputa el partido ante, ante el conjunto de, de Mazatlán. Partido amistoso, triunfo por cierto, un triunfo bastante importante, buenas sensaciones del equipo de la Universidad de Guadalajara, al día siguiente, bueno, se les da el descanso debido para que cada uno de los jugadores pase las fiestas decembrinas en, en casa, pero bueno, la situación ya estaba sembrada, no como se dice, y el día domingo, Aparecen algunos casos sospechosos, empiezan a aparecer jugadores, cuerpo técnico, staff, al día siguiente, el lunes 27, otra ronda más. El día 30 de diciembre se hace otra ronda de pruebas PCR para todos para ya confirmar, para ver qué estaba sucediendo. Y bueno, al final de cuentas es ahí donde, donde se arrojan los, los 18 jugadores positivos. Se determina en ese momento... Una pausa en las actividades de, del equipo de la Universidad de Guadalajara para el día 31 de diciembre. Se cierran las, las instalaciones, vamos parando todo para detener la cadena de contagios y durante los siguientes días no hubo contacto, todos aislados. Y bueno, ya el día de ayer, cumplidos los cinco días, eh, se vuelve a realizar una ronda de pruebas y afortunadamente... Todos salieron negativos, por lo cual se ha reintegrado la instalación. Durante este lapso, evidentemente se tuvo que cancelar o posponer, mejor dicho, el debut del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el clausura 2018. El reglamento de la Liga MX dice si hay entre uno y siete, seis contagios, el partido se juega, ¿no? El equipo tendría que dejar esos jugadores aislados y, y tener que jugar los partidos. Si existen entre 6 y 10 contagios, entonces los partidos se tienen que mover algunos días. Es decir, durante la misma semana, si juegas en martes, se jugará el domingo o el sábado. Es decir, le das tres, cuatro días de acción al equipo que, que presenta los contagios jugadores eh, evidentemente y si existen más de 10 el partido sí se tiene que posponer porque bueno también te queda sin te queda sin medio equipo para para poder disputar eh, el partido entonces esa fue la situación por eso se pospuso el, el encuentro afortunadamente y repito la, la situación ya está bajo control y simplemente otra vez valga este mensaje simplemente para que ustedes nosotros y todos volvamos a tener conciencia de lo que está sucediendo en el mundo. No es otra cosa más que estar alertas de esta situación, de seguir usando el cubrebocas, del constante lavado de manos y procurar la sana distancia. Una aventura que le tocó vivirla al inicio de esta clausura o al inicio de este año, pero ya estamos listos, y así como ya están listos, también a quien saludo con mucho gusto, Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas? Feliz año, buenas tardes. ¿Qué tal, Artur? Te
2: saludo con mucho gusto, feliz año nuevo a ti, a Lulu de los Controles, y a toda la gente que nos sigue ya desde hace, ¿qué son, cuatro años en Amores una Radio?
1: Sí, 228 programas, divídelos. Increíble,
2: increíble que se pase tan rápido el tiempo, pero sí, vamos por otro año más, acompañando a, al equipo que nació grande, a los Diones Negros de la Universidad de Guadalajara, Simplemente para no ser eh, redundante con lo que mencionas, este todas las previsiones en el tema de la pandemia, pues hacer extendida la invitación a la gente que, que se siga cuidando. Eh, desafortunadamente hemos bajado la guardia los últimos meses y, bueno, habrá que seguirnos cuidando porque en épocas eh, de sembrinas, este, también ahora en el inicio del año, pues hay más contagios. En, lo de, en el tema de, de cuántos elementos debe tener. Eh, un equipo es, contagiados para que pueda mover el, el, el partido del calendario, como tú mencionabas, ¿no? De 7 de a 10, que sean jugadores, jugadores para que se pueda mover en la misma fecha y más de 10 para que se pueda cambiar más allá de, de, de las fechas que se juegan en una misma jornada. Entonces, ojalá que no tengamos que pasar de ahí porque un caso contrario sería que estos casos están incontrolables y que, bueno, tendrían, se tendrían que tomar medidas adicionales. Pero bueno, estamos listos para que hoy inicie la liga de expansión y que la próxima semana veamos en la cancha de Jalisco a los Leones Negros.
1: Así es, la próxima semana tendrá que esperar entonces el debut hasta el próximo domingo, en Domingo de Leones, ante Pumas-Tabasco. Pero bueno, de eso ya habrá tiempo de platicar. Carlos Alberto Valdés, Carlitos, ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas que fielmente nos escuchan. Semana a semana, nuevo año. La realidad que teníamos ganas, teníamos la miel en los labios de ver hoy a los Leones Negros pero primero está la salud y esto es parte de la nueva realidad, tan es así que alrededor del mundo partidos mucho más apretados en cuanto a calendario se están posponiendo, así que hay que irnos adaptando únicamente el comentario. Si una semifinal en Inglaterra se tiene que posponer, lo que va a pasar aquí en la Liga de Expansión evidentemente va a ser consecuencia o va a ser muy parecido a lo que se está viviendo alrededor del mundo. También extiendo la recomendación a la gente vacúnese lo, los que no se han vacunado, pero sobre todo sígase cuidando porque además estamos en fechas de frío, estamos en fechas que en las cuales puedes llegar a ser mucho más susceptible a todo este tipo de cuestiones, así que hay que cuidarse, ¿para qué? Para poder seguir yendo al estadio y que los partidos se puedan seguir llevando a cabo.
1: Así es, el Grita México Clausura 2022 de la Liga de Expansión arranca este día. Un partido, 7 de la tarde-noche. Alebrijes estará enfrentando a Cancún FC. Para el día de mañana, Celaya contra el equipo de los Alteños de Tepatitlán y Pumas Tabasco recibiendo a Raya 2. El viernes, en el Akron, Tapatío contra Mineros. Para el sábado, Venados contra el campeón Atlante. Y el domingo doble cartelera. Primero, Tlaxcala recibe al Atlético Morelia. Y ya lo platicábamos, corre caminos que tuvo que posponer su partido para el domingo a las 8 de la noche ante Dorados de Sinaloa. ¿Descansa la Jaiva Brava en esta jornada 1? Hay que recordar que en esta categoría de expansión siempre hay un equipo que descansa y los Leones Negros a esperar. Habrá que ver, Carlos Alberto Valdés, esto me interesa preguntarte a ti por tu expertise, tu conocimiento en el mundo de la... La dirección técnica de la preparación física, ¿qué tanto puede afectar estos últimos días entre el parón por, por fiestas decembrinas, entre estos días de pausa obligada para mitigar eh, los contagios? ¿Cómo habrá de trabajar el equipo de la Universidad de Guadalajara eh, en esta semana y media, prácticamente 10 días que tendrá antes de, de entrar en actividad?
3: Tremenda diferencia en cuanto a las cantidades de tiempo que tienes con, con la cantidad de trabajo que requieres hacer muchas veces pudiera ser la intención querer abarcar más pero prácticamente viene, venías de, de haber hecho una muy buena pretemporada con sesiones dobles, venías de tener tu primer partido amistoso lo que vas a, a tener que plantear a partir de este momento es recobrar el tono físico y a partir de ahí el tono técnico, que si bien es cierto, no se pierde en, en tal manera como el tono físico, la falta de ritmo, la falta de timing, afortunadamente Leones Negros va a tener tiempo para preparar su siguiente partido, pero es una disyuntiva bastante fuerte que trabajar y cómo administrar las cargas, porque una sobrecarga muscular te conllevaría unas lesiones musculares que serían tan contagiosas como el propio virus, ¿eh?
1: Sí, será un trabajo que tendrá el preparador físico Hugo Parra así como el resto del cuerpo técnico encabezado por el profesor Luis Alfonso Sosa acompañado de Juan Carlos Chávez de Julio Herrera para poner en óptimas condiciones a un equipo que bueno, está listo para arrancar Hay muchas preguntas sobre el armado del plantel Yo, yo le puedo asegurar que habrá caras nuevas para el equipo de la Universidad de Guadalajara Hay dos que están... A una firma de llegar a la institución, los refuerzos de los Leones Negros de cara a este clausura 2022, un tema que, que seguramente la gente, usted aficionado melenudo, está ávido de conocer sobre el futuro de este equipo de la Universidad de Guadalajara, que tampoco, al menos a mi parecer, Gera, no sé tú qué, qué opines, no es como que le falte mucho a este equipo.
2: No, lo, lo platicamos la, en, en, hace un par de semanas eh, cuando hablábamos de los deseos que teníamos para este 2022 hablando específicamente de, de la plantilla de Leones Negros creo que, que, que por lo menos tienes una, una opción bastante competitiva por, por línea del campo, ¿no? Tienes un buen portero, uno de los mejores porteros de, de toda la categoría en Pipe López tienes un, un buen suplente como lo es Salim tienes una central ya armada entre jugadores experimentados y jugadores jóvenes de la cantera que se ganaron un lugar la temporada pasada, tienes un mediocampo liderado por, por Romario, tu capitán, y la delantera que, que realmente la única baja que tuvo fue la del Tepa González, y Tepa no fue titular en el último torneo, entonces me parece que el once inicial está establecido por parte de Poncho Sosa, es un once inicial bastante competitivo, quizás a la hora de voltear a ver la banca es el punto flaco del equipo, pero por lo menos en el once inicial no le falta tanto en comparación a las grandes plantillas de, de esta categoría.
1: Sí, indudablemente ahí está, ahí está el once. Como decía Carlos Alberto Valdés la semana pasada, el once que ya prácticamente nos aprendimos de memoria de esta Universidad de Guadalajara. En el cierre del torneo anterior, Pipe López, Rodrigo Godínez, Juan de Alba, Paul Bellón, Jairo González, Romario Hernández, Dani García Guzmán, Wilber Rentería... Marco Granados, Carlos Baltazar, y Adrián Eduardo Villalobos, el 11 de Leones Negros. Carlos, así, así a, a bote pronto, ¿Dónde, ¿dónde quisieras o dónde imaginas los refuerzos para este equipo?
3: Me gustaría un volante ofensivo con características de banda para poder jugar con esta serie de opciones. Sabemos que el güero es muy pegado a la banda, pero también sabemos que por ahí eh, Baltasar tiende a interiorizar un poco su posición en aras de, de hacer más contacto con el balón y hacer más, más daño con el juego entre líneas y, y me gustaría un, un defensa central creo que sería lo más lo, lo que también pudiera requerir el equipo en base a lo que bien menciona Jera que tenés un once bastante competitivo los dos centrales hicieron muy bien las cosas de Alba llegando de último minuto metiéndose completamente en la inercia positiva del equipo y un vellón que poco a poco ha acumulado buenas sensaciones y inspirando seguridad en la saga defensiva, entonces a partir de ahí serían las dos posiciones que me gustaría tener, un tercer central para poder jugar con esta, con esta parte y no prescindir de Rodrigo Godínez por la banda derecha en el momento que uno de estos dos centrales falte y por ahí un una persona que que funja como una posición de banda o inclusive un perfil parecido al de Carlos Baltasar, que al final, gente con talento nunca sobra en ningún equipo.
1: Cuestión de días, ¿eh? La próxima semana, seguramente en la previa y en la víspera del, del, del debut de Leones Negros como locales, debemos de tener ya de poder platicar largo y tendido sobre estas incorporaciones que tendrá el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hoy le platico ya, si escuchó a Carlos Alberto Valdés pues ya más o menos puede intuir de qué posiciones se trata. Yo creo que además de alguno le va a gustar, pero pero bueno. Alex Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes, feliz año. Bienvenido a una nueva edición de Amores Leones Radio. ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto a toda la gente también de, de Amores
4: Leones. Deseándoles un buen inicio de 2022, quizá con una semana un tanto turbulenta por los temas que ya hablaban pero bueno, esperando y, y ya también con la tranquilidad de que el equipo de Leones Negros eh, pudo controlar esa situación de, de salud y esperando que, bueno, tenga un buen debut, en este caso, frente a Pumas Tabasco, y que continúe con la preparación para, para tener un buen arranque en este de torneo.
1: Continuidad al equipo, es lo que tendrá este torneo, este equipo de, de Leones Negros, más allá de estas dos incorporaciones, ya los nombres los iremos conociendo en los próximos días. Clausura 2022, el Guardián es 2020 y el Guardián es 2021. Leones Negros logró cinco victorias, 27 puntos en el acumulado, un decimocuarto, un decimo sexto, último lugar de la tabla general. Ya lo platicamos mucho la, 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 la semana pasada. La temporada pasada o el torneo pasado, el inicio de esta temporada 21-22, Leones Negros consiguió siete victorias, 27 puntos, es decir, una mejora brutal. Se llegó a la liguilla. La llegada de Poncho Sosa representó el 73% de efectividad en cuanto a los puntos obtenidos. Y bueno, hoy Leones Negros apunta pa para cosas más importantes. ¿Qué es lo que espera Gerardo Guillén, Carlos Alberto Valdés y Alexey Arce de los Leones Negros en vísperas y previo al arranque de este clausura 2022? La semana pasada hablamos de lo que nos dejó el, el año en general, le echamos un vistazo al al 2021, pero hoy tenemos que hablar de, de específicamente este torneo que arranca este miércoles, pero que para Leones Negros habrá que esperar un poco más. Pero es momento de platicar y de ver cuáles son y dónde estarán las expectativas y la vara de Universidad de Guadalajara para este presente Clausura 2022. Jera.
2: Yo en lo personal espero que, que Universidad de Guadalajara, además de esa mejora eh, deportiva y esa mejora en en convertirse en un equipo que se ha acostumbrado a ganar y que se ha acostumbrado a, a sumar recurrentemente, que, que ahora también, de en esta nueva modalidad de Liga de Expansión, se acuerde de ganar los partidos de, de matar o morir, ¿no? Los partidos de eliminación directa. Ya te diste cuenta que tienes un plantel, un cuerpo técnico, un proyecto que puede empezar a, a, a competir en el torno regular, pero ahora también creo que tienes que empezar a ganar los partidos, los partidos eh, más sensibles, ¿no? Yo esperaría en primer lugar que Leones Negros eh, Se coloque primero En el top 4 De esta de este nuevo torneo ¿Por qué en el top 4? Para que puedas convertirte En un equipo que acceda de manera directa A la liguilla al, A la lucha por el título Eso ya sería un avance para mí En relación al torneo anterior Y después ya insertado en la liguilla Buscar mínimo el pase A las semifinales eh, También superarte en lo que hiciste En la fase de eliminación directa en relación al torneo anterior te quedaste fuera en cuartos de final, yo sigo diciendo que me quedó muy corto Leones Negros en, en, en la fase de cuartos de final, y ahora poder por lo menos jugar eh, en esta instancia de las semifinales, pero creo que yo iniciaría por, por esa parte, no iniciar por el torneo regular y calificar de manera directa.
3: ¿Carlos? Consolidar más las buenas sensaciones que ha dejado por momentos el equipo, hacer tu estilo más reconocible todavía más, porque lo sabemos, los equipos de Poncho Sosa no solamente consolidan un 11 como lo mencionábamos en el bloque anterior, sino que también un estilo bastante reconocible. A partir de eso, que todo lo bien hecho en esta fase final del 2021, se le vayan añadiendo otro tipo de, de cuestiones, que el equipo mejore en aspectos puntuales, y a esto me, me lleva o me enlaza mi siguiente comentario, bastante parecido a lo que menciona Jera, tener una quijada mucho más fuerte, que en el momento en el que estés en el toma y daca seas capaz de aguantarlo y de sobreponerte. Ese costo competitivo finalmente es lo más complicado dentro del fútbol seguramente porque ya te habla de otro tipo de, de cualidades, el saber sufrir, el, su, el saber aguantar los partidos que, que son de mucho más apremio, y eso sería básicamente en el estilo de juego lo que más le pediría a Leones Negros. Ir añadiendo cosas a tu repertorio que finalmente te, te lleven a competir de una mejor manera
4: Yo, yo en el tema de, de qué esperar de Leones Negros o qué me gustaría para este Clausura 2022 creo que dejó bastante claro el equipo comandado por Luis Alfonso Sosa que tiene un sistema tiene una cara y en ese sentido a mí me gustaría que convirtiera de nueva cuenta en una fortaleza del estadio Jalisco, me parece, si no tengo mal el dato, que desde la llegada de Poncho Solamente se sufrió una derrota en casa y fue precisamente frente a Celaya eh, en, en fase regular. Creo que las bases están y los argumentos están para para volver a ser una fortaleza. La oportunidad la tienes a la vuelta de la esquina cuando enfrentes a, a Pumas Tabasco, justamente en tu debut. Creo que ese sería uno de, de mis eh, primeros deseos, que, que bueno el Estadio Jalisco vuelva a pesar, eh, como lo sabe hacer el equipo de, de Leones Negros, y también eh, en el tema de... De, de la clasificación, también coincido con Gera, me gustaría que, que superaras esa, que Leones Negros superara esa, esa, esa etapa de, de cuartos de final, prácticamente se quedó cerca, se quedó en el partido de vuelta de, de eliminar a Celaya, a, a los argumentos insisto, están como para pensar en, en quedar en, en <risa> dentro de los primeros cuatro mejores equipos del, del campeonato, creo que Leones Negros tiene suficientes armas como para poder aspirar mínimo a una a una semifinal ya demostró que sabe jugar los partidos de, de eliminación directa y creo que podría alcanzar eh, ese objetivo. Creo que sí o sí tiene que estar dentro de, de la liguilla.
1: De este lado, yo espero unos leones negros maduros. A ver, eh, no hay que perder de vista que, que hoy el objetivo, y, y con, coincido con, con lo que mencionan mis compañeros, pero hay que recordar que cuando nos desaparece en el ascenso, la posibilidad de, de, de pelear por, por subir de categoría, que es la razón de ser, o tendría que ser la razón de ser, de esta la, la categoría de plata del fútbol mexicano, eh, Leones Negros hizo una reestructuración muy dolorosa en su primer año, que tiene un objetivo claro en este segundo, que es recuperar el protagonismo, que creo que se cumplió y que tiene que seguir dando esos pasos hacia adelante, y es lo que tanto mencionaban ustedes avanzar directo, estar entre los primeros volver a ser protagonista, volver a ser un animador ir más allá de la, de, de la ronda de cuartos de final, ponerse al tú por tú con, con los equipos y, y tener y, y en esa parte creo que la madurez del plantel tiene que crecer, obviamente ya no es el plantel de los juveniles de los novatos, llegaron hombres con mucha experiencia, con recorrido eh, nombres como el de Pipe López, como el de Rodrigo Godínez, como el de Jairo González, como el de Romario Hernández eh, el mismo Adrián Villalobos, Carlos Baltasar, ya son jugadores que tienen que cargar a al equipo, y hoy imagínense: hace un año hablábamos en previo al arranque del, del Guardianes 2021, y si vamos todavía año y medio más para atrás, hablábamos de un equipo que, que iba a debutar a 14, 15 muchachos que tenían en conjunto entre 7, 5, 11 partidos con el primer equipo, es decir, era un equipo Nobel, un equipo que novato tal cual y que creo que este año y medio le ha tenido que servir a muchos de ellos para dar ese paso hacia adelante. Hoy, haciendo el conteo de los 23 jugadores del primer equipo, ya en promedio existen alrededor de 50 partidos con el primer equipo. Ya en 50 partidos no te cueces al primer hervor, ya en 50 partidos aguantas, ya en 50 partidos ya tienes un cierto recorrido en el cual ya no te tiene que pasar ciertas situaciones de novato, ¿no? Por ahí, platicando con, con exjugadores, decían que un portero se tiene que comer 100 goles para ser portero, ¿no? Y, y un delantero tiene que fallar 100 para, para, para empezar a ser delantero. Bueno, creo que ya pasaron en esos 50 partidos por un buen lapso, por un buen trecho de esto, ¿no? Y eso es lo que yo esperaría, ¿no? Un equipo maduro, un equipo que ya empiece a dar esos pasos para adelante, pensando obviamente... Nunca hay que sacar el objetivo, claro, trascender, claro, ganar, claro, buscar pelear por el título de este torneo, evidentemente es un objetivo primordial y siempre hay que buscarlo, pero siempre hay que ver más hacia adelante y en la parte fuera de cancha, obviamente vendrá una situación importante que es buscar la certificación, esperar que también otros tres equipos cumplan con esa certificación, para entonces sí, el próximo año, Estar hablando aquí de que hay que buscar el título sí o sí y que hay que buscar ser campeón de campeones sí o sí para, entonces sí, estar de vuelta en el máximo circuito del fútbol mexicano que es siempre y será la única misión de este equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Regresar a la primera división. Ojalá, primero hay que, hay, hay que ir dando pasos y esos pasos sólidos creo que son los que irán conllevando el éxito a la postre y al ya no tan lejano 2023 para seguir platicando de este tema evidentemente tenemos que hablar con alguien de, de del equipo hay que volver a entrar en esta dinámica y estar escuchando voces de los protagonistas y justamente sobre este tema que veníamos platicando habló Gerardo habló Carlos habló Alexei ya di un servidor el punto de vista y ahora es turno de escuchar al capitán, ¿no? Hablando de esta madurez del equipo, bueno, José Romario Hernández eh, cumplió o llegó a 153 partidos con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara y el semestre pasado, además, rebasó los 300 partidos vistiendo la camiseta de la Universidad de Guadalajara en conjunto, ¿no? En el acumulado desde sus fuerzas básicas. Bueno, platicamos con el capitán, con Romario Hernández Parra, sobre también su visión para este torneo, tanto en el equipo como en lo individual, cómo se ha sentido con este cambio acá en Leones Negros.
0: No, la, la mentalidad es esa que la que dices, no, estar en los primeros puestos, ser protagonistas todo el torneo, no nomás como, como terminamos el pasado, sino desde el principio hasta el final, tratar de, de ser protagonistas, tener un, un objetivo claro que es estar entre los primeros cuatro lugares para calificar directo, que el, el torneo pasado nos quedamos ahí, muy cerca de calificar directo, pero, pero ese es el, el objetivo del equipo, ¿no? Trabajar para, para estar en los primeros lugares y que se nos haga mucho más fácil ya al final del, del torneo este, entrar a la liguilla directo y, y pues llegar lo más por arriba que, que podamos llegar.
1: A la parte personal, ¿cómo, ¿cómo fue el 2021 para ti?
0: Pues al principio le batallamos, ¿no? Al principio ya sabes cómo empezamos el torneo, le, le empezamos batallando, pero pues con el cambio de, de profe y todo creo que las cosas se vinieron andando mejor, de menos a más, para mí fue un torneo bueno, creo que, que si no mal no, recuerdo fue de todos los minutos, todos los minutos del torneo y siento que fue un torneo bueno para mí, de mucho aprendizaje, en eh, buenos y malos momentos y siento que, que, que he crecido mucho, crecí mucho en ese torneo, aprendí y estoy aprendiendo mucho con el con el profesor y espero aprenderle mucho más y que el equipo siga creciendo no no nomás individualmente que el equipo crezca grupal y que seamos protagonistas en el siguiente torneo
1: como va la conjunción del equipo ya hablabas hace ratito del, del tema táctico de todo lo que se ha trabajado me imagino ya, ya mucho más impregnada la idea del, del profe no o sea, a su llegada fue fue inmediatamente jugar al fin de semana ahora tuvieron no es mucho son tres semanas antes de, de, del que será el debut
0: Sí, pues como dices, desde el torneo pasado el profe nos, nos metió ahí su, su idea, nos metió la mano en, en lo que nos faltaba y siento que lo agarramos de buena forma, ya trabajando un poco más con él, siento que el equipo se está acoplando mucho mejor a, a su idea y que lo está demostrando en la cancha, en los trabajos, a veces son trabajos que, que no sé, en la semana no nos salen, pero en el partido no nos salen porque nos conocemos entre nosotros, entre, entre escuadras nos conocemos y a lo mejor no nos salen tan bien, pero en los partidos cuando son de preparación o contra otros equipos se nota obviamente el trabajo del profe y se nota la disposición y el trabajo que en verdad se hace en la semana, que con otros equipos que no saben obviamente lo que hacemos, se nota la mano del profe y la disposición de los muchachos que siempre está
1: ahí. Ser Romario Hernández, las palabras del capitán de la Universidad de Guadalajara, claro, conciso, de cara a lo que viene para el clausura 2022. Señores, ¿algún comentario sobre este tema?
2: Yo quería agregar algo a lo que hablábamos el, el, el bloque anterior, sobre qué esperábamos de este equipo para esta para este nuevo torneo. Y escuchando a, a Romario, yo pediría un equipo más parecido a Romario. ¿A qué me refiero? A que Romario me parece que es el jugador más regular que tiene esta plantilla. Eh, puede no ser el jugador más útil en el tema calidad nata. Quizá no es el más habilidoso. Eh, tampoco tendría que serlo porque no son las características para el puesto que él utiliza. Pero bueno, mi punto es que me gustaría ver un equipo mucho más regular. Porque... Sí, ciertamente desde que llegó Alfonso Sosa al, al, al timón de este equipo, eh, Leones Negros mejoró en todos los aspectos y empezó a ganar y empezó a sumar y todo lo que hemos platicado por muchas semanas. Pero también es cierto, y, y yo lo comenté en las últimas semanas de la, del torneo anterior, que después de los primeros cuatro juegos donde eh, desde que llegó Alfonso Sosa, donde, donde Leones Negros sumó victorias consecutivas, el equipo se fue cayendo, ¿no? Y de repente nos regalaba buenos 30 o 40 minutos en un partido, pero el resto eh, se perdía. Y, y, y perdió también muchos puntos por, por navegar en esa medianía, ¿no? Por, por navegar en esa irregularidad en cada uno de los partidos. Y bueno, yo esperaría, yo esperaría eso, un equipo también mucho más regular eh, en, en, en los trámites de todos los juegos y también va un poco de la mano, eh, eh, mucho más ambicioso.
1: Sí, de acuerdo, podría ser un, un, un tema o un punto a trabajar. El arranque del torneo para Leones Negros está programado para el próximo domingo 16 de enero a las 4 de la tarde contra Pumas Tabasco. Posteriormente vendrá la visita a Oaxaca y recibes a Correcaminos. Tres rivales que en el papel, en el papel, podrían ser puntos, ¿no? Digo, con Alebrijes le has empatado los últimos dos encuentros al equipo de Correcaminos, los vas a recibir en el Jalisco, eh, es el único equipo contra el que Leones Negros no ha perdido en esta liga de expansión le ha ganado tres partidos, empató solamente uno y fue en condición de visitante, es decir, Correcaminos es eh, su es, es, es punto seguro en teoría y bueno, Pumas-Tabasco que también le empataste dos partidos, prácticamente le habías ganado las, el torneo pasado en el papel en los tres primeros partidos, pintan bien para Leones Negros, recordando que Universidad de Guadalajara tendrá en este clausura 2022 siete visitas, ocho localías, y es la manera en la que Universidad de Guadalajara repartirá. Todas las visitas podrá sumar de a cuatro puntos, todas las localías podría, con victorias, asegurar un lugar en la fase final. Prácticamente para despedir, Carlos Alberto Valdés, Alexey Arce, comentarios finales. Sí, que me quedo con ese comentario de
3: Romario, rápidamente lo, lo desmenuzo, el que la competencia dentro del Interescuadra sea inclusive mayor a la competencia del fin de semana o del partido de Liga de Expansión va a ser fundamental para que este equipo crezca a estar pendientes de, de esta fecha número uno de la expansión para ir conociendo poco a poco a los rivales que no lo mencionamos pero se han ido reforzando de buena manera y esperar que Leones Negros se enganche rápidamente en este Clausura 2022. Oye, que Pumas Tabasco hace los refuerzos y nada para mencionar rápido
4: eh, justamente Leones Negros va a recibir a un viejo conocido no como este Rafa Durán entonces, pues, pues bueno, será interesante ver este primer enfrentamiento para para Leones Negros en la Liga de Expansión. El equipo de Melenudo tiene una base y creo que más allá de los refuerzos es importante cortar, eh, contar con ella. Creo que pinta para buenas cosas, tuvieron tiempo para trabajar desde su con el equipo, y entonces eh, está llamado a ser a uno de los protagonistas de nuestro torneo del equipo de Leones Negros.
1: Gracias Gerardo Guillén, gracias Alexey Arce, gracias Carlos Alberto Valdés, Natalia Hernández, Lulú Martínez, yo soy Arturo Benavides, gracias por estar con nosotros, cuídese, y les recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los Leones Negros.